0: Die große Opening Night Live der Gamescom 2021 ist gelaufen. Und äh, jeder weiß ja, dass die Gamescom einfach das große Gaming-Event des Jahres ist. Und da lassen wir es uns natürlich nicht nehmen, nochmal ausführlich jetzt hier über diese Opening Night Live zu sprechen und was uns sonst noch, ähm, ja, gerade um dieses Event bewegt. Mein Name ist Leia Jankowski und mit dabei habe ich den lieben Schumann.
1: Ich grüße euch.
0: Jetzt muss ich einmal sagen, einschränkend zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, das ist der Donnerstag, ähm, der 26.8., da ist noch nicht die Indie-Games-Show gelaufen. Und die Gamescom ist an sich noch nicht abgelaufen. Aber die für uns auf meinem MMO wichtigsten Themen, das Relevanteste ist schon passiert. Deswegen fokussieren wir uns jetzt auch hier darauf, so äh, beleuchten noch ein paar Multiplayer-Sachen. Aber auch die Opening-Night-Live an sich und ein komplettes Bild der Gamescom könnt ihr dann im Podcast der Gamescom GAMESTER finden, da mache ich mit meinen Chefredakteurskollegen von der GamePro und äh, von Gamestar ein Fazit von der gesamten Messe. Also wenn ihr das ganze Bild haben wollt, hört einfach da rein und für euer Special Interest, für das ihr natürlich hier seid als Multiplayer-Fans, äh, bleibt ihr natürlich jetzt bei uns. So, wir haben gestern wie wild getickert. Und die ganzen zweieinhalb bis drei Stunden, sage ich mal, war es rundrum begleitet. Lieber Schumann, wie fit fühlst du dich gerade?
1: Es geht, es geht, es geht. Also ich muss sagen, der live ist das Anstrengendste, was ich im Jahr mache normalerweise. Gerade wenn die Trailer rausgeballert werden, als gäbe es irgendwie Mengenrabatt, ist das schon sehr anspruchsvoll. Wir hatten ja bei der E3 gab es die Ubisoft-Show, die habe ich auch getickert. Da gab es zwischendrin noch so 10 Minuten Verschnaufpause, wo einfach nur so so Demos gezeigt wurden, wie eine Drohne flog oder so, weil die zu wenig Content hatten. Und Aber gestern bei der Konferenz gab es keinerlei Atempausen. Ich habe dann die den den Live-Auftritt der Geigerin genutzt, um mal für zwei Minuten aufs Klo zu gehen. Das war das Einzige, <lacht> wo man halbwegs weggehen konnte. Äh, sonst war ja nur Trailer auf Trailer. Und wenn du mal geblinzelt hast, hast du ja zwei neue Spiele verpasst.
0: Ja, also ihr könnt euch das so vorstellen, dass wir dann hier im Microsoft Teams mit unserer Redaktion einen großen Call eröffnet haben und getickert haben und gleichzeitig News rausgeballert haben. Mein Hauptjob ist dann einfach vieles zu koordinieren und dabei hatte ich zumindest noch äh, die die Zeit gemütlich ein Glas Whisky zu schlürfen äh, das das muss ich schon zugeben weil ich nicht so hart in die Tasten hauen musste wie du ähm, aber gut ist ja ist ja alles hier Teamarbeit und ich habe dann einfach in Gedanken für dich mitgetrunken ähm, aber du hast ja schon ganz gut gesagt mit den Trailer nach Trailer wir haben uns gedacht dass wir erstmal hier öffnen überhaupt allgemein so über die Trends der Gamescom zu sprechen und äh, wie sich jetzt so die Shows entwickelt haben und es stimmt es ist sehr auffällig was wahrscheinlich aber auch daran liegt, dass wir im Moment einfach alles von zu Hause aus machen, beziehungsweise Heimproduktion oder eben auch Studioproduktion. Wir sind eben aktuell nicht physisch auf der GamesCom. Ähm, da, da, da das, das ist einfach eine ganz, ganz andere Ebene, wenn man dann einfach zu Hause sitzt und äh, vielleicht in einem kleinen Studio, wie der der Geoff Keighley hat ja auch die Opening Night äh, Live äh, ausge, ausgerichtet und wir mit Webedia, also unserer Dachfirma, waren eben auch die der, der deutsche Ausrichter, sage ich mal, offizieller Partner. Die Natascha Becker von Gamestar hat ja dann auch die Co-Moderation übernommen. Und ja, es ist aber trotzdem nicht so richtiges Bühnen-Event. Und ich glaube, da bieten sich dann auch einfach die Trailer an. Man muss es wirklich nochmal sagen. Es waren 42 Trailer in diesen zwei Stunden noch gepresst. Mehr sogar. Ach, sechs, noch nee, mehr 46, sogar. ne? Oder mal. Ich
1: weiß gar nicht, also auf jeden Fall nochmal deutlich mehr.
0: Wir haben auf jeden Fall, wir haben auf jeden Fall 42 im Artikel geschrieben. Ja. Aber gut, es gab ja auch noch die Pre-Show. Das, äh nee, wir hatten
1: 42 eingeputten, wir haben aber nicht alle, es wurden nicht alle hochgeladen. Es gab noch ein paar Mini-Trailer, die nicht auf, die nicht bei der, so, äh, die nicht auf ja, dem offiziellen Kanal waren. Also diese paar
0: kleine Sekunden-Trailer und so gibt es ja, ja auch immer mal genau. so kleine Teaserchen, stimmt, die ja, natürlich nicht. Ja, und das, das. Man muss halt
1: überlegen, also wenn du, wenn du, also gehen wir mal von schätzungsweise 50 Trailern aus in 140 Minuten. Das heißt, es kommen, alle zweieinhalb Minuten kommt ein neuer Trailer. Ja. Und du, du, du hast ja du hast ja auch wirklich dann Dinger gehabt, wenn dann zwei Trailer aneinander kamen, deine 40 Sekunden, der andere 30 Sekunden. Da hattest du das erste Spiel ja schon vergessen, wenn es weiterging. Ich hab, Vorhin habe ich dir gesagt, da kam dieses Spiel mit dem Drachen und du wusstest schon gar nicht, von was ich spreche. Ich weiß, ja immer war noch nicht, ein, ich
0: weiß wirklich immer noch ja, nicht, was da, du da, da meinst. Da ist
1: mal ein Drache, das geht doch, du bist ein Drache, du <lacht> spuckst Feuer, sei ein Drache. Und dann war das halt sofort weg.
0: Ich weiß da es hat nicht, auch mir Kili, nicht
1: ja. Die, also die Zwischendinger da, also es gibt einige Spiele wie Call of Duty Vanguard oder Saints Row, das neue, das Reboot von Saints Row, denen hat man wirklich Raum gegeben, dass man auch mal verstanden hat, um was es da geht. Aber es war ja bei ganz vielen Spielen, war das wirklich so, hier hast du einen Trailer, guck dir das an, ist doch geil oder, ciao, wir machen den nächsten. Also ohne Atempause.
0: Ja, also ich habe auch die Hälfte bestimmt schon wieder vergessen. und
1: also, Es gibt auch viele, die das mögen. Ja, ich hatte ja mal einen Artikel, dass ich das nicht gut finde und da muss ich mir anhören, ich wäre ein alter Mann. Und die neu, die Neue, die Jugend möchte das so. Ja, wir möchten äh, cut the crap, also lass den ganzen Quatsch weg. Wir wollen hier zwei Stunden von mit Trailern vollgeballert werden. Und das war's. Also ich, ich sag mal, eine normale Messe, das ist wie wenn man mit seiner Freundin schön essen geht in ein Restaurant. Da setzt du dich hin, dann war das erstmal zehn Minuten, bis ein Kellner kommt, dann bestellst du was zu trinken, dann hältst du dich mit deiner Freundin, das du wieder 20 Minuten, bis dann was passiert, dann kriegst du mal die Vorspeise, dann isst du die Vorspeise, dann wird das abgeräumt, dann war das wieder fünf Minuten, dann kommt das Hauptgericht, das ist das Hauptgericht und hältst du mit deiner Freundin, Hauptgericht, Freundin, Hauptgericht, wieder Pause, dann trinkst du noch ein Cappuccino, dann gehst du nach zwei Stunden raus. Und das ist eine normale Messe, also mit vielen Pausen dazwischen, mit mit klaren, abgetrennten Sachen, dann unterhalt, unterhältst du dich mal in der Zwischenzeit, du hast irgendwie eine Reaktion aus dem Publikum, du hast so eine Stimmung, die du da fühlst und diese diese Digitalmesse, das ist auch gar nicht böse gemeint, das ist wahrscheinlich das Beste, was gerade geht, Aber das ist, ich gehe in McDonalds rein, bestelle mir 15 Cheeseburger und hause <lacht> mir beidhändig rein. Ja, und ich kriege irgendwie, ich muss hier eine Viertelstunde Zeit, das muss jetzt weg, ja, und dann habe ich noch einen Burger, schmeckt noch ein bisschen anders, weil das irgendwie dann der Deluxe Burger ist und da kaue ich mal zwei Sekunden länger drauf rum und dann kommt der Nächste wieder. Und äh, so also so nehme ich das wahr, weil wenn, wenn du danach, wenn du nach der Show, also wenn du nach einem Abendessen fragst, was hast du denn gegessen, dann weißt du es noch genau, aber wenn du wen nach 15 Cheeseburgern fragst, wie hat der dritte geschmeckt, hat er keine Ahnung. Und so ist mir den Trailern auch. Also wenn du, wenn du jetzt eine Umfrage machst, zähl mal die 40 Spiele auf, die du da gestern gesehen hast. Da kriegst du vielleicht fünf bis zehn hin. Und es ist ganz viel, was so wegrauscht in irgendwie einer, einer Masse verbleicht. Und das ist wirklich nicht die Schuld von Geoff Keighley, der das toll gemacht. Der ist wirklich ein, wirklich ein sehr guter Moderator. Es ist halt keine, ist halt keine in irgendeiner Form journalistische Show, sondern das ist eine reine PR-Veranstaltung. Das muss halt jeder wissen. Da wird auch kein schlechtes Wort über irgendein Spiel verloren, wird überhaupt nicht gesagt. Und man wird mal annehmen, dass einer mal die Nase rümpft. Das Teenage Spiel mit Ninja Turtles sah aus wie ein 30 Jahre altes Spiel. Das muss man schon mal sagen. Äh, also, da, da hätte man mal was, aber kommt kein Spruch, kommt gar nichts, wird alles, mit alles gleichermaßen wichtig und es wird nichts vernachlässigt, sondern es ist dann alles ist großartig und alles ist awesome und alles ist super und auf alles freut man sich und kann es kaum erwarten und ist der, der nächste Release und ich bin, bin so heiß drauf. Und dann geht das so weg. Was halt fehlt, also was mir fehlt, ist die Zuschauerreaktion. Ja. Weil normalerweise hast du bei einem Trailer, merkst du, bei Call of Duty wäre es gewesen, da hätten Leute, hätten so, so Geräusche gehört. Ja, oh, oh, und da ist dann wieder was. Und dann siehst du oder dieses Jurassic Park, wenn da die, die Dinos kommen und du hast diesen, dieser Sound kommt. Ja. Dieser berühmte Gänsehaut-Sound, dann würden auch Leute, würdest du ins Publikum sehen, dann würde einer so verzückt schauen und sich in seine Kindheit zurückgesetzt fühlen. Oder du würdest vielleicht bei einem Horrorspiel würdest du mal sehen, wie einer zusammenzuckt. Wenn da so eine, hat ja ein Spiel, die hatten diese furchtbaren, menschengroßen Puppen, diese Manne- Mannequins. No, wow! Da man. muss jetzt mich auch schon, ob ich das gesehen habe. Oder bei Cult of the Lamb, dein Spiel, hätten Leute gefeiert <lacht> im Publikum und hättest diese Strahlen gesehen. Und das fehlt dir halt komplett so, und da hast du schon diese Trailer. Cut, Geoff Keely sagt zwei Sätze, nächster Trailer. Also das ist ist halt ein anderes Erlebnis. Aber viele mögen das, ja. Viele viele sagen, ich will nicht so lange da, ich will zwei Stunden 40 Trailer sehen, fertig. Ich
0: weiß natürlich auch nicht, ob es daran liegt, dass äh, die meisten Leute, die das eben einfach angucken, eben auch nicht arbeiten und wir es deswegen auch ein bisschen <lacht> extremer empfinden. Weil wenn ja. man dann nebenher noch den Ticker macht und noch News machen muss, dann ist das, um äh, mal wieder so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, dann ist das auch schon sehr stressig. Also, da muss man, wir haben gestern mit sechs Leuten gesessen, ähm, Du hast getickert, ich habe eben so koordiniert, unterstützt und... äh ja Sachen rausgesucht. Iri hat dann noch geholfen Trailer rauszusuchen, Infos schon mal rauszusuchen. Dann ist der eine Trailer gelaufen. Dann sitzt man da. Moment, Moment. Die haben doch das Release Datum gesagt. W- wann, wann war das? W- was, wie? Und äh, zwei Leute schreiben, währenddessen noch eine wichtige News. Äh, gucken dann mal zwischendurch rein. Du haust dir eh die Finger wund. Ähm, das ist natürlich noch was anderes, als wenn du einfach in Discord vielleicht mit ein paar Leuten zusammensitzt und wirklich einfach nur die Trailer dann runterballern.
1: Wenn dich Ges- ich so riesen lässt, ja, genau, wenn
0: dich so lässt, da schon, also ja. das. Ich kann das schon verstehen, warum das Format an sich beliebt ist. Ich kann mir aber vorstellen, dass viele es auch noch wertiger finden würden, wenn man auch mehr Gameplay-Footage sieht. Weil das waren ja jetzt eigentlich alles von den über 40 bis zu 50 Trailern waren ja fast alles Hype-Trailer. Wir hatten ganz wenig, die wirklich Gameplay gezeigt haben. Und die, die aber Gameplay gezeigt haben, die waren in der Regel auch ein bisschen länger. Die haben sich mehr Zeit genommen. Also der von Call of Duty Vanguard zum Beispiel, der war relativ lang und ausführlich und da ist man dann selber auch mal so ein bisschen wieder mehr in etwas ruhigeren Modus gekommen, weil, weil man vernünftig beobachten konnte. Ähm, der von Doki V, der war nun mal extra lang, der ging glaube ich irgendwie über drei Minuten oder so. Und ähm, da gab es dann auch Gameplay und das ist nochmal ein Unterschied. Also das, das, das wäre einfach cool, dass wenn sie schon dann einfach solche Shows machen mit Trailer hinter Trailer, vielleicht ein bisschen weniger, aber dafür einfach ein bisschen mehr Gameplay. So das. Das interessiert sag mich ja, auch. Das,
1: das, das Marvel-Spiel, was sie vorgestellt haben, da weiß ich nach dem Trailer überhaupt nicht, um was es geht. Da werden nur die Marvel-Helden gezeigt und dann äh, fährt Wolverine seine Krallen aus und Ghostwriters Kopf leuchtet rot. Und dann heißt es dann, es ist ein Taktik-RPG. Das ist aus dem Trailer null zu entnehmen. Also es könnte genauso gut ein Action-Venture sein, ein Action-RPG, man weiß es nicht. Und das heißt dann aber, das ist von Firaxis und das ist wie XCOM. Das muss ich aber, das sehe ich, wenn ich im Trailer, das muss ich dann irgendwie auf einer muss dann schon einer einordnen, weil Joffke sagt mir das auch nicht. Also das ist halt der Nachteil. Du du siehst wirklich nur diese Trailer und eigentlich könnte man auch einfach sich die ganze Show sparen und sagen: Hier hast du wie bei Netflix hast du den Drop. Wir laden 50 Trailer gleichzeitig hoch. Schau sie dir zu Hause an. Ja, da hast du halt nicht dieses Messi-Event, aber das ist ja eigentlich das, was man macht. Du schaust jetzt schaust dir 50 Trailer an.
0: Ja, das Ding, was dann ja. auch noch mit dazu kommt, ist, dass Das ist natürlich auch durch die Pandemie bedingt und da kann natürlich niemand was für, dass es eben seit seit zwei Jahren auch so ein bisschen gerade bei den AAA-Produktionen so einen gefühlten Stillstand gibt. Also Spiele, die schon vor zwei, drei Jahren angekündigt wurden, ähm, die ja, sind immer noch so ein bisschen im Limbo, werden auf 2022 geschoben oder kommen vielleicht noch Ende des Jahres und so gefühlt. Gerade diese großen Dinger, die normalerweise die die Überraschungen auch auf solchen Messen sind. Also die, wo man dann auf einmal, wow, auf E3 wäre es zum Beispiel das Avatar-Spiel gewesen oder auf einmal was von Elden Ring sehen zu können, wo einem dann die Augen rausfallen und man denkt, boah wow, cool, das ist ja was richtig Großes, Krasses, Neues. Diese krassen Sachen haben wir halt schon seit zwei Jahren gesehen, sehen wir gefühlt jetzt auf jeder Messe. Und da stechen dann natürlich auch dann so ein paar kleine Besonderheiten raus. Also ich habe ja heute noch äh, mal eben fix eine Kolumne morgens geschrieben, zum Beispiel Cult of the Lamp. Kann ich sehr sehr empfehlen. ähm, Ein sehr verrücktes, obskures Spiel, Roguelike äh, zusammen mit Survival, ist so eine Mischung aus... Binding of Isaac und den Happy Tree Friends ja. von MTV und äh, Don't Starve, ganz verrücktes Spiel, in dem man in einen, einen Kultistenlamm spielt, ähm, das seinen eigenen Kult gründet und ja, das sowas bleibt im Gedächtnis. Das
1: ich habe sofort das Gefühl, das ist gut. Ich habe es noch keine Sekunde gespielt, aber das ist bestimmt gut. Adi, ja. also, ja. auch so, ja. Hast du gleich so ein also, gleich so eine Spieltiefe, saß ein bisschen nach aus und sehr eigenwilliger Humor und was ganz anderes. Ihr habt hier im, im Microsoft Teams gejaucht, ihr habt euch ja gegenseitig <lacht> übertroffen und damit, wie toll dieses Spiel aussieht. Und das muss ich unbedingt haben. Und oh mein Gott, das Lämpchen ist ja Satanist, das ist ja so süß.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, klar, natürlich. <lacht> ähm, das, das Ding ist aber, äh, worauf ich damit auch hinaus möchte, ist so diese großen Spiele eigentlich, so was wir jetzt auch ein Cry oder auch ein Horizon Forbidden West. Ich weiß nicht nicht mehr, was in den Trailern passiert ist heute. So direkt nach, nach ich ich müsste es mir jetzt wirklich nochmal in Ruhe angucken, weil die sind mir jetzt nicht in Erinnerung geblieben, weil das mehr schon so ein Hintergrundrauschen ist, was man schon kennt. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, bei Far Cry 6, das ist ja wie ein Xylophon, das nur eine einzige Taste hat und da hauen sie jedes Mal drauf und die Taste ist Giancarlo Esposito, der Schauspieler Das Gas aus Breaking Bad, der spielt auch den Schurken in, in Far Cry 6 und der ist in jedem einzelnen Trailer. Das ist, in jedem Trailer geht es darum, wie böse diese Figur ist und wie zwiespältig und wie er sich selbst für, für den Guten hält, aber eigentlich alle unterdrückt und das ist, jeder Trailer ist genau gleich. Es ist dann ein bisschen Varianten von diesem Motto. Und hat ja Kili ja das auch gesagt, dass Far Cry eben eine Serie ist, die für ihre Schurken bekannt ist. Und Far Cry ist wirklich, habe ich jetzt auch überlegt, wenn du da zurückdenkst, es ist jedes Mal der, Fo- der Schurke im Fokus von allen Trailern aller Werbung. Und was das Spiel für neue Features bringt oder was du da für neue Ideen hast, das ist so, ja, wen, wen juckt das wirklich so nach dem Motto? Also, also in den Trailern geht das gar nicht daraus hervor. Ich habe ja früher mal Trailer gesehen, bei, bei Division oder Destiny, wo du dann Spieler begleitet hast auf ihre ersten Missionen und du hast im Teamspeak gehört, wie die sich absprechen und hast du dieses Spielerlebnis, das Gameplay wirklich im Vordergrund. Da wurde so vermittelt, da kannst du mit deinen Freunden eintauchen, da kannst du, äh, du du bist hier praktisch schon reingezogen. Und bei Far Cry ist es, schau mal zu, wie hier der Schauspieler sein Ding macht. Ja, lehne dich zurück und schau dir an die Cutscene und... Ja, das ist ein ganz anderes Erlebnis. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich Far Cry 6 in irgendeiner Form spiele, sondern ich schaue zu.
0: Mm, das ja. war auch
1: der, ja. also der eine Punkt, wo man halt mal wirklich loben muss auch bei Call of Duty Vanguard. Das war das eines der wenigen Spiele, wo man das Gefühl hatte, ähm, längere Gameplay-Sequenz zu sehen. War wohl aus der Kampagne. Ähm, die hatten auch vorher erklärt, dass man eine Scharfschützin spielt, die als Krankenschwester ihre Karriere im Zweiten Weltkrieg begonnen hat, beziehungsweise ihre soldatische Laufbahn. Da war die Schauspielerin, war da. Und das führt uns auch zu dem Trend, die Spiele werden deutlich weiblicher und vor allem die harten Shooter, die sich eigentlich vor allem an eine männlich junge Zielgruppe widmen. Du hattest bei jeder Konferenz, hattest du eigentlich eine Frau auf der Bühne. Du hattest bei Call of Duty Vanguard wirklich eine hast eine Protagonistin gesehen, die da spielt, also eine Frau, was schon eine Seltenheit war. Die hat auf der Bühne auch gesagt, dass viele Frauen in der Sowjetunion gekämpft haben, dass sie an ihr gekämpft haben. Du spielst also eine Russin in den Call of Duty Vanguard. Das ist schon für Call of Duty schon eine... Schon eine Schon ungewöhnlich, behaupte ich mal. Also schon ungewöhnlicher Schritt.
0: Ja, und Call of Duty war damit ja nicht alleine. Also ähm, Halo hatte ja auch einen, einen Trailer, wo es auch so ein bisschen Einblick in die Kampagne gab. War jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, kein Gameplay zu sehen, oder? War vor allem Kampagne. Nee, ja, Aber da wurde dann Kelle. auch die Protagonistin vorgestellt. Auch ja, eine junge schwarze Frau, ähm, die äh, So, jetzt ihren Hintergrund habe ich da jetzt auch nicht so ganz genau verstanden. Ähm, Wie gesagt, wir haben natürlich auch viel, viel, äh, viel gestern äh, gesehen und gemacht. Das sind jetzt wirklich ganz, unsere ganz frischen Eindrücke noch. Ähm, Aber das ist eben, woran man sich dann auch wirklich erinnert, weil es einfach so selten in solchen Spielen vorkommt. Also bei, gerade im im Indie-Bereich, da hast du das ja auch schon, schon länger so einen Trend. Also da hast du ja auch schon, die sind da ja teilweise schon weiter auch was Diversität angeht, da hast du dann auch Spiele, die dann auch Transgender-Menschen äh, als äh, Hauptfigur haben und äh, auch das, das thematisieren oder eben beiläufig mitlaufen lassen, wo es einfach keine Rolle spielt. Aber in so in diesen Shootern, die wirklich sehr, sehr, sehr stark normalerweise ein männliches Zielpublikum haben, ein junges Zielpublikum, da sticht das wirklich noch raus, also komplett. Deswegen erinnere ich mich jetzt auch so gut noch daran, wie sie wie sie beide ausgesehen haben.
1: Ja, wir wissen ja auch, bei vor vor einigen Jahren hat ja Battlefield 5 sehr offensiv Frauen im Zweiten Weltkrieg dargestellt als Kompatanten und die haben damals einen riesigen Shitstorm ausgelöst, weil die Leute gesagt haben, das ist nicht der Zweite Weltkrieg, das ist nicht historisch. Die hatten dann auch noch so Nahkampfwaffen und so Cyborg-Prothesen und dass sich Call of Duty das jetzt so traut, ist schon... Muss man muss man sagen. Das ist eine ungewöhnlich mutige, kreative Entscheidung.
0: Ja, vor allem gab es damals ja auch einen richtigen Backlash. Also das kam ja überhaupt nicht gut an. Also natürlich, der Trailer, der war ja insgesamt ein bisschen sehr bunt. Äh, gab es ja auch noch dann die Kritik, dass da dann auch jemand ist mit einer Prothese und irgendwie bunte Skins und bunte Waffen. Und hast du nicht gesehen. Ähm, das scheint mir aber in diesem Fall tatsächlich nicht so gewesen zu sein. Ich habe mir schon so erste Reaktionen angeguckt. Aber ich habe schon so gedacht, so hm mal gucken, ob es da vielleicht irgendwie kritische Stimmen gibt. Aber es war jetzt, wenn ich in die, sowohl auf Reddit, auf YouTube oder so geguckt habe, die Leute haben sich tatsächlich eher was Gameplay einfach unterhalten, was gezeigt wurde, die Waffen, die gezeigt wurden. Da wurde darüber spekuliert, aber dass jetzt eine Frau die Protagonistin ist, das war jetzt nicht so äh, dominant als Thema irgendwo zu sehen. Also es wird mhm. bestimmt irgendwo welche gegeben haben, die es thematisiert haben, aber das, das war jetzt nicht total prominent. Also,
1: also mein Highlight im Trailer war, dass sie ja in einem Luftangriff dann landet und irgendwo eine Häuserwand ist und auf dieser Häuserwand in Stalingrad waren außerhalb der Wand Stufen angebracht perfekt über einer bei einer viel Wand, wo sich genau hochziehen konnte. Also da habe ich echt gedacht, Leute, ihr erwartet aber wirklich von mir sehr viel, dass ich mich hier drauf einlasse.
0: Ja. Das was man auch noch zu dem zu dem Trailer sagen kann von Call of Duty Vanguard ist ja auch sehr interessant für unsere für für unsere Zielgruppe, also euch da draußen, wenn ihr Multiplayer Fans seid natürlich, dann muss man sagen, der Trailer hat echt gut ausgesehen. Also auch grafisch sehr schön ausgesehen. Ich spiele ja selber auch Cold War. Und wenn das jetzt wirklich so aussieht, im Endprodukt wie in diesem Trailer, dann haben sie echt grafisch gesehen auch noch mal einen großen Schritt nach vorne gemacht. Also das sah schon echt knackig und gut aus.
1: Dr. Disrespect hat schon geschwärmt, das ist ja von seinem früheren Arbeitgeber Sledgehammer Games und der hat sich schon ausgemalt, wie das alles in Warzone aussehen wird und er hat schon wieder in höchsten Tönen geflötet und das ist jetzt der Durchbruch und Sledgehammer Games zeigt es allen und es geht ja doch. Mal gucken, ob das, ob diese gute Stimmung hält. Das ist ja meistens bei. Verfliegt das dann auch rasch wieder?
0: Ja, das stimmt, wenn dann erstmal mehr bekannt wird oder Leute dann erstmal eine Beta oder sowas spielen können, dann äh, werden natürlich auch die Fehler gefunden und oder vermeintliche Fehler kommt ja auch immer drauf an, was man selber als Fehler sieht und was nicht. Aber man
1: kann aber man kann schon klar sagen, also Call of Duty Vanguard ist sicher einer der großen Gewinner der Gamescom Opening Night. Also hatte ich auch das Gefühl, dass das schon auch von der von der Priorität her war dass das größte Spiel des Abends, denke ich. Dem wurde am meisten Zeit eingeräumt. Ja der Sahnespot am Ende der Show ging ja wieder an den besten Freund von Geoff Keely, Hideo Kojima. Für den hat er ja so ein bisschen Man-Crush, hat man das Gefühl. Er durfte auch mal im Spiel und das ist der Allergrößte. Und dann in den Interviews merkt man immer, wie er sich innerlich verneigt vor ihm. Und Kojima-san verratet uns noch mehr von einer Weisheit, wenn du kurz Zeit hast. Und das hat natürlich wieder mit Norman Reedus, dem, der Figur mit dem, ähm, dem Schauspieler, der den Typen mit dem mit der Armbrust aus Walking Dead spielt, der ist ja bei Death Stranding in jeder Szene zu sehen. Ja. Ist auch ein ganz markanter Typ und das Spiel sieht immer fantastisch aus. Hat natürlich für uns multiplayer Multiplayer-Spiele jetzt nicht wahnsinnig viel zu bieten.
0: Nee, es hat ja so ein... Es gibt ja so eine Art von Multiplayer. Ich habe Death Stranding auch gespielt. Äh, leider bisher noch nicht zu Ende gespielt, weil ich irgendwann hab's halt im Urlaub angefangen und als der Urlaub zu Ende war, bin ich rausgerutscht, weil man da auch sich schon wirklich so reinsinken lassen muss und drauf einlassen muss. Und da gibt's ja diesen, diesen Multiplayer, dass du für Mitspieler was in der Welt verändern und hinterlassen kannst. Also kann kannst zum Beispiel eine Brücke bauen, die dann jemand anderes nutzen kann und so. In, in dem Sinne gibt es einen Multiplayer, aber du siehst keine anderen anderen Spieler. Also es ist dann einfach nur auf dem Server drauf und die können Hinweise, Tipps und nützliche Sachen für dich hinterlassen. Was übrigens auch eine ganz coole Multiplayer-Erfahrung an sich ist, muss man sagen. Also das das macht Mhm. das auch ein sehr interessantes Konzept. Da kommt kommt jetzt die äh, was haben sie da jetzt überhaupt nochmal genau angekündigt? Äh, Directors Cut. Directors Cut, genau. Ja, Das verfolgen wir bei uns natürlich nicht so eng, äh, mehr so aus privatem Interesse. Ähm, dieser Trend, den du aber gerade angesprochen hast, mit mehr Weiblichkeit, also gerade eben auch bei diesen, bei dieser knallharten noch Männerdomäne von den ähm, kompetitiven Shootern, das hat man aber auch so ein Stück weit in der Show selber gesehen, fand ich. Also wenn Entwickler und äh, Entwicklerinnen zusammen aufgetreten sind, ist es in der Regel, wenn, wenn wirklich die ähm, Leute, die auch an den Spielen arbeiten, f- mit dabei waren und was erzählt haben, das war im Regelfall ein Zweiergespann und dann eben eigentlich immer bestehend aus Frau und Mann. Und da merkt man einfach insgesamt in der Branche, dass da auch versucht wird, mehr Präsenz zu geben. also
1: Ja, auch mit aller Gewalt muss man sagen. Also bei Saints Row wurde ja vorgestellt, da war eine eine Frau hat da gesprochen für die Firma und ich dachte, das ist bestimmt die Chefentwicklerin. Dann war das einfach die Schauspielerin, die da eine der Figuren spielt. Also hat man dann die vorgeschickt, um über das Spiel zu reden. Also die hat dann auch halt über die Story gesprochen und über ihre Figur und wie das da in der Gang abgeht. Aber dann heißt halt, also ich behaupte mal, man hatte dann einfach im Studio wahrscheinlich gar keine Frau der man dazu getraut hat das zu machen hat gesagt komm Schauspielerin geht auf die Bühne bei Call of Duty wer war da auf die Bühne bei bei das war die Schauspielerin hat man auch hingeschickt der ist also keine äh, ja ist halt auch behaupt ich mal, dass bei Call of Duty jetzt nicht 50 Frauen arbeiten, wo du denkst, die muss aber unbedingt Interview geben. gibt ja auch Leute, die das gar nicht wollen. Also wenn du eine normale Entwicklerin bist, du bist eine Programmiererin bei Call of Duty, da sagst du ja nicht, äh, oh, Geoff Keighley, dem will ich immer mal mich auf die Bühne stellen. Nee. Da sagst du ja auch, lass mal die Schauspielerin da hingehen. Das
0: wird auch oft sogar sehr unterschätzt. Also man sieht das ja dann auch gerade, wenn Leute, die da nicht trainiert sind, dann äh, auf ja, die Bühne ja. gestellt werden und vor sich hin stottern und irgendwie ihr Spiel präsentieren und selber nervös sind, weil vor Millionen Publikum Mehr oder weniger Game, sowas wie eine Gamescom wird weltweit von 10.000 verfolgt. Ne? Ja, dann stell dich da mal auf, Pro- auf die Bühne, wenn ja. du kein Profi bist und äh, red mal. Und eine Schauspielerin oder ein Schauspieler, die die haben zumindest Bühnenerfahrung in der Regel und können sich präsentieren. So.
1: Weißt du, was schön war, war Scott Lane von New World, der so da ja. in seinem Homeoffice saß, der sah schon so ein bisschen aus wie gerade aufgestanden, oder? <lacht>
0: also <irgendwie> war? Ja, <lacht> ja. ja, War wahrscheinlich auch zu der Uhrzeit der macht sich keinen
1: Kopf hatte ich das Gefühl, wenn doch der, der da jetzt nee. das war ein ganz normaler Zoom Call für den wahrscheinlich.
0: Nee, <lacht> also Scott Lane habe ich ja selber auch schon mehrfach mittlerweile interviewt für New World und der ist wirklich extrem bodenständig. Also das ja. das merkt man einfach. Ich war ja auch zu Besuch da bei denen im Studio und ähm, nach dem offiziellen Part haben wir dann ja auch noch mit den äh, mit ein paar Entwicklern zusammen Brunch gehabt und äh, ja, hat da so ein bisschen in etwas lockerer Atmosphäre dann noch geredet. Und da merkst du auch Total bodenständiger Typ. Also so richtig bodenständig. Ähm, ja. Aber auch sehr passioniert, was MMORPGs angeht. Ach An nee, wollten wir eigentlich später noch mal ein bisschen genau darüber sprechen. Deswegen würde ich mal sagen, schaue ich mal auf meinen Spicker, wo ich mir eine ungefähre Struktur aufgeschrieben habe. Ein bisschen müde bin ich heute auch. Also seht es mir nach, wenn ich wenn ich vielleicht ein bisschen, bisschen chaotisch heute bin. Ähm, genau. Wir wollten noch genauer über Doki V sprechen und New World. an ähm, Worüber, ja, jetzt waren wir schon bei New World. Sollen wir, ach, lassen Sie einfach bei New World weitermachen. So. Okay,
1: also New World hat tatsächlich noch eine weitere Beta angekündigt, wie wir es erwartet haben. Die läuft vom 7. bis 9. September, drei Tage Open Beta. Du hast gesagt, das hätte, man würde den alten Charakter nicht weiterspielen können aus der, aus der letzten Beta, sondern komplett neu anfangen. Bist du dir...
0: So viel ich weiß nicht, aber wenn du mich schon so fragst, kann ich auch mal eben kurz in der Zwischenzeit Google anschmeißen und ja. so erzählst du erzählst einfach über die Beta in der Zwischenzeit.
1: Ja, das ist halt ein bisschen seltsam, weil eigentlich war ja, sollte ja New World jetzt genau, genau jetzt rauskommen eigentlich. Das war ja für Ende August geplant und deshalb war auch die Beta mit einem Monat Vorlauf, die lief ja schon. War eine Closed Beta, wo aber wahnsinnig viele Leute Zugang hatten, muss man sich also nichts vormachen, das war eigentlich schon wie eine, wie eine Open Beta. Und die haben es jetzt um einen Monat verschoben nach hinten. Und wir haben schon vermutet, naja, die werden jetzt nicht zwei Monate lang Pause lassen zwischen Beta und Release, weil dann auch der, der Hype-Level runtergeht, dass sie nochmal irgendwas machen. Und tatsächlich bringen sie jetzt eine, eine, eine Open Beta, die nur drei Tage dauern wird. Und da ist schon die Frage, wer das denn wirklich machen will, wenn er wirklich spielen will. Also wenn man, auch wenn man jetzt das alte Charakter weiterspielen könnte aus der aus der ersten Beta oder ob man da wieder neu anfängt, Es ist ja auch so ein spielen dann für die für nichts, also man behält hier nichts, man muss bei dem Release dann wieder alles von vorne machen und da ist schon die Frage, ob man sich das wirklich antun möchte oder ob man das wirklich jetzt braucht.
0: Und für ja, ja ich habe gerade nochmal zur Sicherheit nachgeguckt, damit wir hier keinen Unsinn verzapfen, also der Fortschritt wird nicht mitgenommen. Mhm. Du musst also auch von der offenen Beta in Release musst du wieder von vorne anfangen und ja, das ist äh, schon, ja. schon klar, aber wird auch nicht aus der geschlossenen jetzt mitgenommen.
1: Also musst du dann im Prinzip wieder das Startgespiel spielen, dass du vor einem Monat erst durchgezockt hast. Ja, das ist dann schon die Frage, ob man das halt wirklich braucht. Also die haben ja auch gesagt, sie haben nichts verbessert, also sie haben keine neuen Features gebracht, sondern haben nur also Quali- ähm, Stabilität optimiert. Also da, da wollten sie was machen, vielleicht sind die Server, wollten sie ein bisschen besser hinkriegen, haben sie versprochen. Ähm, ist das halt schon die Frage. Gut, wer jetzt noch gar nicht reingeschaut hat, hat jetzt die Gelegenheit dann ohne Vorlauf das zu spielen. Aber ich behaupte mal, jeder, der auch nur ein bisschen Interesse für für New World hatte, konnte das das letzte Mal ziemlich sicher spielen. Also ich wüsste nicht, was einen da groß gehindert hat.
0: Nee, ich meine, es war halt beim letzten Mal noch eine geschlossene Beta und äh, ist ja auch an Vorbestellungen geknüpft oder ja, da jetzt die offene Beta, kann halt wirklich dann jeder sich mal angucken. Mm, aber ja, ich, ich weiß, da, da da bin ich mir auch ein bisschen unsicher, so wie du, wie viele Leute das denn wirklich betrifft aktuell. Also wirklich keine Ahnung. Ähm, es, es fühlt sich halt auch einfach so an, wir haben uns ja auch schon drüber unterhalten, man möchte halt jetzt einfach in den Release rein. Also ich ich werde jetzt auch nicht die offene Beta spielen. Ich warte jetzt wirklich einfach auf den Release und möchte dann einfach loslegen. Wir haben dann gestern, ähm, nachdem dann die Opening Night Live vorbei war, sind wir noch so ein bisschen hängen geblieben, haben noch ein bisschen zusammen dann mit der Redaktion gesessen und da haben wir dann schon angefangen, so ein bisschen unsere Gilde zusammen zu träumen. Ne? So, ja, und ich habe schon so viele Leute und diese, diese, äh, dieses, ähm, äh, sag schnell, diese Fraktion können wir dann ja spielen und so und man man denkt irgendwie schon viel mehr so in die Richtung, aber es ist, ja, New World, das ist zieht sich jetzt schon so lange einfach gefühlt und es soll jetzt einfach mal bitte gerne losgehen, weil ich ich, ich freue mich ja aufs Spiel. Ne? Es ist, ähm, ich habe Bock drauf, also ganz, ganz klar, ich habe echt richtig Bock auf dieses Spiel. Ah gut, wenn sie die Zeit jetzt nochmal zum Fixen brauchen, also sie haben auch nochmal ähm, unser MMORPG-Experte Alex, der konnte ja vor, hm, vor der Opening Night Live, konnte ja noch kurz mit Scott Lane selber auch reden, so eine Viertelstunde ähm, und der hat dann da auch nochmal gesagt, dass es eigentlich wirklich vor allem nochmal um Optimierung geht. Äh, sie haben vor allem viele Exploits noch gefunden, diese, die sie überrascht hatten in der Beta, die gefixt werden sollen und ja, gerade auch die Server sollen nochmal verbessert werden. Nochmal ein bisschen tweaken am Balancing und und sowas. Also das ist wirklich, wofür die vier Wochen genutzt werden und ich habe so das Vermuten, es wird vor allem nochmal ein großer server und mehr nicht.
1: Der Lane hat auch gesagt, man ist also voll committed, also voll, voll verpflichtet für das Spielen und denkt auch schon darüber nach, wie das dann erweitert werden soll nach dem Release mit mehr übernatürlichen Elementen, mit mehr Aktivitäten wie in Expeditionen. Das klingt schon alles ganz solide. Also ist, ich muss sagen, dass Zeit die Beta läuft, bin ich auch zuversichtlicher, was New World angeht. Ich fand vorher war es öfter mal, wirkt es wie eine stärkere Luftnummer durch diesen wirklich chaotischen Entwicklungsprozess mit den vielen Verschiebungen. Und wenn ich so Scott Lane sehe und wenn ich dann das Spiel sehe, wirkt das alles doch sehr wie du, wie du sagst, bodenständiger und Fundament, also mit einem soliden Fundament und nicht so auf Sand gebaut, wie es am Anfang manchmal aussah. Ja,
0: das ist ja natürlich, Scott Lane ist ja auch äh, in so einer schwierigen Position, dass äh, er ja auch die Führung bei New World dann mittendrin übernommen hat und dann letztendlich gibt ja auch einige Leute, die sagen, äh, Scott Lane ist daran schuld, dass das Spiel kaputt gegangen ist wegen dem äh, Fokus-Shift von vom Hardcore-PVP zu PvE. Aber ich behaupte immer noch, dass es eigentlich das, was New World dann gerettet hat, weil das ist nun mal die größere Masse an Spielern, die Open World PvE möchte und nicht Hardcore-Pvp. Und da mussten sie natürlich dann irgendwie gucken, wie sie mit dem Sandbox-Survival-Grundgerüst jetzt wirklich ein MMORPG draus machen. Also das ist kein kein so leichter Job. Aber in den Gesprächen, die ich jetzt auch über die letzten Jahre mittlerweile ja auch mit den Entwicklern haben, die haben wirklich Ahnung einfach von MMORPGs. Die machen das jetzt, sind selber auch schon seit gut 20 Jahren mit dabei und Sie wirken zumindest so auf mich. Ich bin natürlich auch kein Game Designer. Ich, ich, mhm. ich, ich, ich kann natürlich auch nur das beurteilen, was ich höre und in ja. meinem Kopf sich für sinnig und gut anhört, ne? Und das klingt schon alles wirklich grundsolide. Ja, ja.
1: das, also es ist auf jeden Fall grundsolide. Die, die haben hohe Kompetenz, hohe, wie sagt man, Awareness. Also sie sind sehr klarsichtig, wie der Markt aussieht, was die Leute von ihnen wollen. Das wissen die alles. Also das, die haben ja auch bei Amazon sicher interne Prozesse, um zu gewährleisten, dass alles, was du machst, datenbasiert ist, dass du nicht irgendwie sagst, dir das, ich habe das Gefühl, es ist so, sondern du musst dann schon belegen können, was, was, die, was die Spieler wollen, wo du deine Zeit investierst, die haben da schon kluge Prozesse, also da bin ich mir ganz sicher. Ähm, also New World, das war auch meiner Ansicht nach eines der wenigen Multiplayer-Highlights, über die wir sprechen können, die wirklich interessant waren für eine Vielzahl der Spieler. Man hatte ja so ein bisschen gehofft, geträumt, das, das Amazon Lost Ark zeigt. Das ist das ähm, ISO-MMOPG, was schon einige Jahre in Korea ist, was wirklich super interessant ist, wo wir noch kaum was dazu kennen. Wobei, wo gerade so diese, diese Offensive läuft, dass jede Woche mal eine Klasse gezeigt wird, alle zwei Wochen. Die bräuchten eigentlich auch mal einen Release-Termin, aber das... Scheint Amazon scheint zu sagen, bis hier New World nicht nicht läuft, machen wir da gar nichts. Also das halten sie wohl zurück. Da können wir mit New World, also mit Lost A, können wir dann rechnen gegen November, behaupte ich mal Oktober, November.
0: Ja, auf jeden Fall, denke ich so, im Herbst irgendwann. Also ich weiß nicht, ob sie jetzt irgendwie äh, zeitgleich mit New World oder so rausgehen wollen oder ob sie da dann zumindest irgendwie einen Monat Puffer oder so zwischenschieben wollen. Keine Ahnung. Ich denke schon. Aber an sich ist das Spiel ja auch fertig, ne?
1: Lost Ark wird dann auf jeden Fall, es kann jetzt schon sagen, eine ganz komprimierte äh, Release-Phase haben, wenn das noch 2021 kommen soll. Also wird nichts mit Großvorberichterstattung kommen, sondern es ist dann, geht in zwei Wochen los oder wir machen noch ein Beta-Test und es geht los, so in die Richtung wird das gehen.
0: Ja, denke ich auch. Ja. Und das Spiel
1: halt auch schon, weil das Spiel halt auch schon drei Jahre fertig ist. Das ist ja auch Quatsch, was willst du da noch groß hier in Europa testen und machen? Also das ist ja, dieses Spiel ist ja schon, ist ja schon live in, in, in vielen Ländern.
0: Ja. Man muss ganz klar sowieso über die gesamte Games kommen sagen, so ein bisschen Einblick, was jetzt noch kommen wird. Ähm, ja, ihr es ihr ja jetzt f- f- den Podcast schon, äh, wenn wenn die Gamescom mehr oder weniger vorbei ist, aber es, es wird da jetzt auch nicht noch die große Multiplayer-Offenbarung oder so kommen. Ähm, das ist schon eine Gamescom, die sehr PC- und Singleplayer-lastig ist, also auch wenig Konsole. Das ist auch mehr so in in nächstes Jahr, was da die größere coole Releases angeht. Außer jetzt natürlich so was wie ein Call of Duty, was dann natürlich auf allen Plattformen relevant ist. Ähm, Es gibt aber ein Spiel, das möchte ich auch gerne näher beleuchten, weil es eigentlich auch sehr spannend für MMORPG-Spieler ist. Auch wenn es jetzt nicht ein ein MMORPG ist, da meine ich Doki das ist ein äh, Spiel, ich erkläre das mal ganz kurz, ganz schnell zusammengefasst, was es ist. Das ist, ähm, spricht auf jeden Fall auch Pokémon-Fans an, wird so ein Open-World-Adventure und in diesem Adventure gibt es die sogenannten Doki-Bi und das sind kleine Monster und die kommen aus der koreanischen Folklore, das, ähm, die sind in alten Märchen da vorhanden, das sind so Sagengestalten, geisterhafte Wesen, die auch nicht jeder richtig sehen, also nicht jeder sehen kann und so die Story dahinter ist, man ist selber ein Kind in dem Spiel, das natürlich die Fähigkeit hat, es, diese diese Monster zu sehen. Und was die jetzt genau da in der Folklore machen, was es da für Geschichten gibt. Das weiß ich jetzt selber auch nicht. Da bin ich kein kein Profi für. Ich habe zum ersten Mal im Zusammenhang mit dem Spiel von diesem Doki B auch gehört. Also falls ihr selber vielleicht Ahnung von koreanischen Märchen habt, dann schreibt mir gerne in die Kommentare, ähm, was es jetzt genau mit diesem Doki da auf sich hat. Finde ich selber nämlich auch sehr spannend und äh, ich habe da aber keine Ahnung von. Also gerne, gerne einfach mal ähm, ja uns uns schlauer machen, was das angeht. Und zum Spiel selber. Ja, es ist im Prinzip dann so ganz normal, dass man da dann diese diese Monster findet und man hat dann bestimmte Quests und dann kann man sich anfreunden mit denen. Es hat aber auch Koopfunktionen, funktionen äh, wie die jetzt genau aussehen, das wissen wir noch nicht. Spiel soll nächstes Jahr rauskommen. Und ja, warum das jetzt so spannend auch für MMO-Fans ist, das Spiel kommt von Pearl Abyss und äh, die Leute, die tief bei MMOs drin sind, die kennen die vielleicht von äh, Black Desert Online, eins der weltweit größten MMOs gerade. Und da steckt auch eine bestimmte Engine hinter. Ähm, Herr Schumann, du hast dich ja auch schon mal enger damit beschäftigt. Magst du vielleicht mal jetzt erklären, warum das jetzt eigentlich überhaupt so spannend ist und warum man sich auch vielleicht Duki wie mal genauer angucken sollte?
1: Mhm. Also Pearl Abyss ist der große Gewinner im Bereich der MMO-Firmen seit den letzten fünf Jahren, kann man sagen. Korea hat eine andere Gaming-Landschaft als wir, die haben zwei große Firmen, die seit 20 Jahren die Sache unter sich ausmachen. Das sind Nexon, die wir von Guild Wars 2 kennen, ne, NCSF, die wir von Guild Wars 2 kennen, die aber in Korea vor allem für Lineage bekannt sind. Und Nexon, das ist sozusagen das EA von Korea, die machen dann FIFA, die machen MapleStory, gut laufende Spiele. Und Pearl Abyss ist da als einer der großen Neuansteiger der letzten fünf Jahre eingestiegen, hatten mit Black Desert einen sehr großen Erfolg. Wir haben das auch auf, das ist das Besondere für eine koreanische Firma, die sind stark nach den Westen orientiert, das macht da sonst keiner. Die haben Black Desert auf PS4 und Xbox One gebracht, das macht da sonst keiner. Das ist komplett was anderes, weil in Korea spielen Konsolen keine Rolle. In ganz Asien spielen Konsolen keine Rolle, außer in Japan ein bisschen PlayStation. Wir denken immer, das wär, die wären alle so verrückt nach nach Konsolen. Überhaupt nicht. Also Konsolen sind eine reine Geschichte von hier im, im Westen, von uns in Europa und von den Leuten in, in den USA. Und Black Desert ist stark nach Westen orientiert, sieht man auch daran, dass sie sich den isländischen Entwickler CCP gekauft haben, die hinter EVE Online steckt. Dann wurden mal ein paar extra Millionen übrig und haben gesagt, gut, dann kaufen wir die, weil da richtig Kompetenz ist. Die haben jetzt gesagt, Black Desert hat jetzt seine Schuldigkeit getan, das wurde lang genug mit der alten Engine weiterentwickelt, die für unsere Verhältnisse immer noch sehr gut aussieht. Wir haben eine neue Engine gebaut und wir investieren in Forschung und Entwicklung und wir bauen unsere neue Engine und damit machen wir drei neue Spiele. Das war einmal dieses Doki V, was jetzt schon fertig ist, das war ursprünglich gedacht als so ein Social-Casual-MMO mehr so eine, so ein Spielplatz, so eine Sandbox. Dann wollten sie einen Shooter mit Leuten in exo machen. Das sah so Richtung Division aus damals. Division Anthem. Da weiß man noch nicht viel drüber. Und wir machen Crimson Desert. Das ist wie Black Desert, aber mit, jeder sieht aus wie eine Figur aus Game of Thrones. Ähm, das ist also eines der spannendsten neuen. Gut, es ist, man soll es nicht MMO nennen, aber eigentlich ist es ein MMO-Spiel, die, an die sie dran machen. Und wir sehen also bei Pearl Abyss, dass die wirklich ihr Geld, das sie haben, nehmen und raushauen. Die bauen sich ein riesiges, symbolträchtiges Hauptquartier in Seoul auf. Die stecken ganz viel Geld in Forschung und Entwicklung, wenn wir jetzt einen neuen Engine sehen. Und das hat schon seinen Grund, warum es dann plötzlich heißt, oh, wo kommt denn das Spiel, das sieht ja so gut aus. Das ist... Ja, weil die eine Menge Geld haben und das wirklich in die Forschung und in die Entwicklung stecken für solche, für solche Spiele. Und Doki V ist da ein Vorreiter. Für uns interessant werden dann eher, ähm, wirklich dieses Plan, Plan 8, diese Exoshooter und Crimson Desert, wenn das irgendwann mal kommt. Und da können wir schon viel erwarten. Also, Pearl Abyss verhält sich meiner Ansicht nach genau so, wie wir das von, wie wir uns das von unseren Spielen wünschen. Also wir, wir wollen ja immer, EA macht bitte nicht, ja, FIFA FIFA 23 genauso wie FIFA 22, sondern geht mal Geld aus und Activision Blizzard macht doch, doch mal auf mit Remastered, macht doch mal richtig neue Spiele, macht doch mal was anderes und Pearl Abyss ist genau eine Firma, die genau die, das tut und genau diese Philosophie hat. Wenn da mal tiefer einsteigt, das sind dann schon so also wirklich ehrgeizige, ambitionierte Pläne. Vor ein paar Jahren hat man noch gesagt, die haben sie nicht alle. Ja, die machen da einen Hit und, und schwingen sich da zum Weltherrscher auf. Ja, und haben da so riesen Fantasien gehabt, was die alles machen wollen. Und jetzt muss man sagen, oh, okay, okay, ich kaufe euch das langsam ab. Ja, okay, passt. Ja, also dieses weltweit und wir wollen aber die erste Garde aufsteigen. Das klang vor ein paar Jahren ziemlich größenwahnsinnig. Und mittlerweile, okay, gut, dann macht mal.
0: Ja, die sind mittlerweile im AAA Segment, also das das kann man nicht anders sagen, sie sind einfach ein AAA Studio geworden und was ich ja, was ich vorhin vergessen habe zu erwähnen, warum äh, jetzt auch über die Engine reden. Der Trailer von Dokiwi jetzt, da war auch echtes Gameplay drin zu sehen. Die meisten Trailer auf der Gamescom hatten ja überhaupt gar kein äh, Gameplay mit drin und es sieht wirklich richtig gut aus. Also, das war auch, wenn man dann so ein bisschen durch die Communities geguckt hat, ähm, also auf YouTube unter dem Trailer, auf Reddit und ähm, auch wer wer darüber berichtet hat, alle waren so, so, wow, wie, wie krass gut sieht das denn aus? Also vor allem auch für ein Spiel, das ja eine jüngere Zielgruppe hat, sehr bunt ist, so ein bisschen, wie gesagt, in die Pokémon-Richtung geht. Aber guckt euch den Trailer an. Ihr findet ihn auch auf meiner MMO auf der Webseite. Da haben wir auch einen großen Artikel mit einem Interview mit dem äh, Entwicklerstudio, wo ihr dann auch mehr Hintergründe zu dem Gameplay an sich und so ähm, findet. Da w- da will ich aber jetzt nicht näher drauf eingehen, hier im Podcast. Also m- mir ist halt wichtig, dass wir einmal kurz einordnen, warum das eben für, für MMO-Fans auch so interessant ist, warum man sich das mal angucken sollte, weil das ist letztendlich das, worauf so ein Crimson Desert mit der Engine halt auch baut. Das ist die gleiche Engine, ne? Also grafisch einfach ein großer Vorreiter jetzt.
1: Das sieht sehr lebendig aus. Das Bei den Trailern von Crimson Desert sind auch alle sehr gut aus. Auch ein schöner Artstyle. Das ist schon spannend, was da passiert. Also, das ist wirklich die einzige Firma in Korea, die so wirklich dem Westen zugewandt wirkt. Die anderen Firmen sagen das alle seit Jahren. Also, NC-Soft sagt auch immer, ja, ja, wir kommen auch in den Westen. <lacht> Und dann wird das Spiel wieder sieben Jahre verschoben. Und Platin' Soul kommt dann doch nicht für Konsolen. Und das passiert schon nicht. Und das muss man warten, wie sich das entwickelt. Aber die, das ist, es gibt, gibt jetzt schon diesen Trend, dass die Asiaten sich mehr nach, mehr in den Westen orientieren. Weil eben Black Desert gezeigt hat, hier ist Geld zu verdienen. Muss man.
0: Ja. Ja, und ähm, was jetzt da auch noch... Ähm ja, was was eben auch noch da auf, auftaucht ist, natürlich gibt's auch immer so Vorbehalte gegenüber Korea oder asiatischen Entwicklern, weil die auch ganz andere Bezahlmodelle haben als wir. Ähm, das, was bei uns Pay-to-Win ist, das sehen die gar nicht so als schlimm an. Also das deswegen, das ist jetzt auch was gewesen, was dann unter den Trailern auch als Reaktion öfter so aufgetaucht ist. Ah, der Trailer sah so cool aus, jetzt habe ich gesehen, es kommt von Pearl Abyss und äh, ja, dann wird's bestimmt voll mit Mikrotransaktionen geklatscht sein und Äh, Mal gucken, also das wissen wir nicht, wir haben keine Ahnung, wie das Bezahlmodell ist, Ähm, es es wird wohl halt auch ein Service-Game, soll auch noch Updates bekommen, also ob das dann irgendwie eine Art von Buy-to-Play wird, wo man dann äh, umsonst trotzdem Updates bekommt oder äh, irgendwie ein anderes System, ob es einfach kostenlos ist mit irgendwelchen Mikrotransaktionen, wir wissen es nicht, aber da, da ist dann immer so der Vorbehalt und die Angst dann auch.
1: Ja, das wissen die Koreaner, aber dass wir das hier nicht so mögen. ist ja nicht so als wäre Pearl ist jetzt ganz neu in Europa. Die haben, glaube ich, auch ein Studio in Holland. Die kennen sich dann auch gut mit der Sache langsam aus. Ich meine, die hätten auch gesagt, dass, dass dieses Crimson Desert soll komplett buy-to-play werden oder so. Also ich meine, die passen sich schon an langsam.
0: Ja, das, das sehen die ja selber auch. Und da gibt es ja auch etliche Studien zu, mit ähm, wie, wie Monetarisierung hier funktioniert, wie es da funktioniert. Und dann gibt es ja auch... Ähm teilweise dann einfach angepasste Shopsysteme. Also, ja, die, die, also dann die lernen
1: schon, dazu, die lernen schon dazu, dass ja. es nicht so als Sagen, die nee, wir machen, das unser Ding. Die haben ja auch beim Genderlock zum Beispiel nachgegeben und haben da ein bisschen aufgelockert, was ja früher undenkbar gewesen wäre für eine koreanische, für einen koreanischen Entwickler. Da sieht man schon, dass ist ist es schon eine Anpassung auf beiden Seiten erforderlich, aber äh, es passiert auch.
0: Ja, ja. Also wie ihr hört, es gibt gar nicht so viel jetzt von der Opening Night Live im, im Multiplayer Segment. Deswegen haben wir jetzt einfach auch noch mal New World und Doki v einfach als, als spannende äh, Sachen näher beleuchtet. Ähm, das, was jetzt noch nicht passiert ist zum Zeitpunkt der Aufnahme, ist natürlich die große Indie-Show. Die kommt für uns, wenn wir gerade aufnehmen, erst heute Nacht. Wenn ihr den Podcast hört, dann ist sie schon gelaufen. Da wird es bestimmt auch noch mal einige Chorperlen geben. Schumann kann es bestimmt schon nicht mehr hören, aber ich bin ja gerade noch immer am Ausrasten wegen zwei kleinen Vögelchen. Ähm, kiwi, das Spiel zum Beispiel. Das ist so ein bisschen, wenn ihr Overcooked kennt. Äh, es ist ein Management-Game, wo ihr eine Poststation mit zwei kiwi äh, managen müsst. Und auf das freue ich mich zum Beispiel extrem. Das wird auch auf der Indie-Show vorgestellt. Ich bin mir sicher, da gibt es halt auch noch so ein paar Sachen, und wenn es da irgendwie was richtig Cooles gibt, dann werden wir da bestimmt auch nächste Woche noch mal im Podcast drüber reden. wenn du, mit hast doch, du
1: hast doch behauptet, Kiwi wäre ein tolles Pärchenspiel. Das kann ich mir immer noch nicht vorstellen, wie du da mit deinem Freund dann auf die Couch verbannst, weil er irgendwie in der Poststelle wieder versagt hat und falsch gestempelt <lacht> hat.
0: Ja, das, das ist natürlich immer die Gefahr bei, bei Pärchen-Koop-Games, dass man sich dann hinterher einfach nur in den, in den Haaren ist, weil, weil irgendwas nicht so funktioniert, wie man gerne möchte. Es sind auf jeden Fall wahrscheinlich immer Beziehungsprüfer. Wer weiß? Also Kiwi sieht sehr niedlich aus und gib vielleicht ist er eigentlich die. Gib mir deinen ja. Skin.
1: Ich will deinen Skin. Gib ja. mir deinen Skin. Gib mir deinen Skin. Wenn du ja. mich lieb hast, gib mir deinen Skin. Ich seh's doch schon kommen. Ja, cool.
0: ja ja. Oder wenn man das Level einfach nicht schafft und schafft, also <lacht> es, es, es kann, es kann, halt, es kann, vielleicht, vielleicht ist es ein Beziehungsbrecher in schnurren süßen gib Gewand. Dir wer weiß.
1: Gib dir doch mal Mühe. dir doch <lacht> mal Mühe.
0: Also ich weiß es immer, nicht. Immer, um, machst du was falsch, ja. Also okay. bis, bis zum Ende der Gamescom gibt's vielleicht noch mal ein paar schöne Korperlen, die wir dann äh, noch mal näher vorstellen können, wenn, wenn wir da was entdecken. Das Einzige, was jetzt eigentlich in unserem Gamescom Talk noch fehlt, ist so ein, ein Vorausblick für nächstes Jahr vielleicht. Ähm, ja, jetzt haben wir natürlich alles digital gehabt. Wir haben am Anfang vom Podcast auch noch mal drüber gesprochen, dass es teilweise ein bisschen, äh, natürlich auch ein bisschen schade ist, ähm, dass so die, die, das Publikum fehlt, so die, die, die wirklich die Bühne und so fehlt. Was, was würdest du dir vielleicht jetzt so ganz persönlich für nächstes Jahr wünschen?
1: Also ich wünsche mir mehr Authentizität, authentische Reaktion. Ich finde, das nimmt ganz viel der Spannung weg, wenn das in diesem abgeschotteten Raum ist und du halt nicht das Publikum siehst. Also ich hätte mir gut vorstellen können, während Call of Duty, dass man dann Reaktionen sieht im Publikum, wo dann, wo dann die Augen groß werden, dass es bei dieser, bei dieser Action, dass es wirklich so gut aussieht oder dass du bei einem bei den Horror, bei den Horror-Szenen, wenn da diese lebensechten Mannequins durch die Gegend kommen, dass man mal sieht, wie sich wer erschreckt, oder dass bei diesem Cult of the Lamb dann im Publikum Leute sagen, oh, das ist ja süß, und dann wird das sieht man, wie das Schaf anfängt rumzumetzeln und dann erschrecken <lacht> sich alle ein bisschen. Und das hätte für mich das schon auf, aufgewertet. Ich, ich glaube ja, viele sehen sich in so einen Stream oder einige sehen so einen Stream auch mit anderen zusammen und dann ist man im Discord mit ein paar Freunden und dann hat man auch so ein bisschen die Atmosphäre. Aber ich finde immer diese Bilder aus dem Publikum finde ich schon schön was der Vorteil ist, was ich auch glaube, was Corona wirklich verändern kann, im im Positiven, hat sehr viele negative Auswirkungen, wollen wir gar nicht verschönen, aber im Positiven, dass wir uns äh, halbe, die halbe US-Entwicklerbranche fliegt mit Linienflugzügen einmal über den Atlantik nach Köln, dass wir uns das sparen und das Kerosin, das in die Luft gejagt wird, das wäre schon nicht schlecht. Ähm, und, und diese Geschichten, also umweltmäßig ist, glaube ich, Corona schon eine Chance für uns, dass wir sehen, dass wir nicht so oft reisen müssen, nicht so oft Geschäftsreisen machen müssen, dass wir das ein bisschen runter reduzieren können, dass vieles digital geht, was früher mit dem Flug geregelt wurde. Das finde ich gut. Da brauchen wir eine Umkehr, bis dann wirklich mal neue Technologien da sind, dass wir äh, CO2-frei reisen können. Ich weiß, das ist immer so ein bisschen moralisch und nervt dann auch viele, weil es dann immer heißt, ja, aber der andere fliegt auch noch mal locker und so. Und das kommt auch auf mich nicht an, aber das ist schon was, wo wir drauf achten müssen, wo ich auch glaube, dass viel Stress aus der Welt verschwindet, wenn wir mehr digital machen. Ähm, also, ich finde das völlig widersinnig, wenn, wenn Leute wegen wegen einem Geschäftstermin einmal über der Atlantik fliegen, wegen ein paar Stunden. Ich habe das mal gehört, wie sich dann so Geschäftsleute unterhalten haben. Ich war da wegen einem Meeting, aber in LA, da kann ich nur, da kriege ich einen Anfall, wenn ich sowas höre. Also es ist ja, gut, aber gut, das ist mein, meine persönliche Sicht. Also ich also ich will nicht, dass es wieder so wird wie 2019. Das glaube ich nicht, dass das nötig ist. Und ich glaube auch nicht, dass wir dass wir diese die, diese digitale Messe, wie sie jetzt ist, in der Funktion, dass das irgendwas damit besser zu tun hat. Das ist halt ein Ersatzevent, das Beste, was unter um den Umständen möglich ist. Es ist auch Hochachtung, dass Kili das machen kann, dass er das auf die Beine stellt, aber das ist glaube ich auf Dauer auch keine Lösung.
0: Ja, also ich denke. Dass ich da natürlich jetzt auch, wenn ähm, wenn wir davon ausgehen, wenn es irgendwie irgendwie so funktionieren könnte, wäre natürlich schön, dass äh, dass die Pandemie von heute auf morgen auf einmal vorbei ist, so der Virus ist äh, keine Ahnung ist, äh, wäre weg. Dann glaube ich, wird sich aber da trotzdem auch was bei was die Events und sowas angeht schon trotzdem noch was ändern, weil wir jetzt gelernt haben, dass es auch anders geht und dass man zumindest hinterfragen muss, wo es sich vielleicht auch mal lohnt, sich persönlich zu sehen und wo nicht. Ähm, es ist natürlich ja man auf hohem Niveau und natürlich hat die Pandemie auch viel Leid gekostet und wir sind aber jetzt nun mal ja auch im, im Entertainment und sind ja auch dafür da, um vielleicht auch genau in solchen schweren Stunden ein bisschen abzulenken, ähm, für für gute Gefühle zu sorgen und ich ganz persönlich, ich vermisse das halt schon natürlich irgendwie auf der Gamescom rumzulaufen und genau da passiert ja dann teilweise auch dieser der kritische Journalismus, den du dann auch in so einer Trailer PR-Show, sag ich mal, vermisst, weil man geht halt hin, man spielt wirklich die Spiele. Es gab jetzt für diese Games kommen so gut wie keine Hands-ons, also wirklich so gut wie gar nichts, wenn dann mal vielleicht ein Interview oder es gab ähm, Material, das uns die Publisher dann zugeschickt haben für unsere Berichterstattung, ähm, dass wir uns das schon mal angucken konnten und einbinden oder so, aber dieses selber hingehen, sich neben den Entwickler oder den Entwicklerin setzen und äh, ein Spiel anspielen, sich das genau zeigen lassen, Fragen dazu stellen können ja, einfach Hand anlegen, das, das macht so einen, so einen Unterschied auch, wie du ein Spiel wahrnimmst und da kommen dann auch Artikel oder YouTube-Videos oder Streams bei rum, wo dann auch Leute sagen, ja, als ich das, ich hätte es nicht gedacht, aber als ich das gespielt habe, war es total cool. Oder andersrum, ja, das sah so toll aus im Trailer und jetzt, wo ich es gespielt habe, war es total seelenlos oder so. ne Und das, das fehlt natürlich gerade in der Berichterstattung.
1: So eine Messe entzerrt dann auch. Du hast jetzt diese, diese jetzt ist ja zweieinhalb Stunden alles komprimiert, es hast so ein Topf wo jede Zutat reingeworfen wird und wo keine für sich glänzen kann. Und wenn du jetzt statt 42 Spiele oder 50 Spiele in zwei Stunden, wenn du sagen würdest, du machst 20 Spiele für zwei Stunden und gönnst jedem Spiel wenigstens mal ein paar Minuten und dann die restlichen 20 Spiele, die es nicht auf die Hauptbühne schaffen, die hast du aber in Messeständen und die können Journalisten anspielen oder YouTuber anspielen für sich entdecken und dann hast du halt zwar ein Spiel da, dieses Ich-bin-ein-Drache-Spiel. Das wurde nach einer Red Bull-Werbung für 30 Sekunden gezeigt. Und ich habe dich vorher gefragt, du kannst das gar nicht mehr, weil das so vorbeigeflogen ist. Naja. Und es wäre dann halt schön, wenn dieses, dieses 30-Sekunden-Ding da aus der Hauptshow verschwindet und dafür dann in einem Anspielbar ist und irgendeiner kann das für sich entdecken und sagt dann: Mein Spiel der Gamescom ist dieses Ding, wo ich ein Drache bin. Und hier habe ich ein 20-Minuten-Video drüber gemacht und die Entwickler sind so begeistert und konnten das richtig darstellen. Und das will ich euch mal nahe bringen. Weil äh, diese, diese Briefmarken großen Häppchen von Spielen, die man sich so kurz aufs Auge klebt oder die, die so einem vorbeirauschen, da, da, da tut man den Spielen ja auch Unrecht. Wenn du dir überlegst, da sind Leute, die fünf Jahre an so einem Spiel arbeiten irgendwo und wo das ganze Herz gut drinsteckt, die ganzen Ideen, und dann kriegst du 30 Sekunden und Kili sagt nicht mal ein Wort darüber, sondern es läuft nur so durch, tut der ja auch irgendwo weh, glaube ich. Also tut den Entwicklern sich auch weh. Und, also die einzigen Spiele, die denn hängen bleiben auf der Gamescom, sind meiner Ansicht nach die mit auch einer Bühnenpräsentation, wo du mal den Trailer mal länger siehst als 60 Sekunden, wo du auch mal ein Gefühl für das Spiel bekommst, wo du auch mal ein Gameplay siehst und die, die. Die Entscheidmomente in den letzten großen Messen waren ja auch dann, wenn Leute auf die Bühne kamen und du hast authentisch ihre Liebe für das Spiel gespürt. Diese eine Entwicklerin, die zusammengebrochen ist, fast vor lauter Freude oder so übergesprudelt ist, das weiß ich noch. Hm. Und in dem Moment mit Keanu Reeves, wo er gesagt hat, ihr seid atemberaubend, nein, du bist atemberaubend, oh, du bist der Größte, nein, du bist der Größte. Und der, äh, dann von Ubisoft gibt's es immer diese, diese Künstlertypen, die so einmal im Jahr raus dürfen, wo du dann so merkst, da bodelt innerlich, <lacht> dass die ihr Spiel endlich mal, du hast doch auch mal gesagt, dieses dieses eine Spiel mit diesen Rabbits, Rabbits mit um, Mario, ja, ja, die das, immer so das, total ausrasten, dass die ihren Quatsch vorstellen das, dürfen. Das.
0: Das werde ich auch echt nicht vergessen. Das war dann ja auch der von diesem Mario Kingdom Rabbit Battle. Also es ist auch ein sehr cooles Koop-Spiel übrigens, ja. so ein taktisches Spiel. Und diese Hasen, die sehen ja total befeuert <lacht> aus. Ne? Mit, diesen, mit diesen, die Hasen haben ja Hasenzähne und sehen so ein bisschen aus wie die Minions. Und der Entwickler, der hat damals geweint, als er gesehen hat, dass es dieses Crossover gab mit, ja. mit äh, seinen Hasen und Mario und auf der großen Bühne. Und es ist ja auch ein sehr erfolgreiches Spiel tatsächlich auf der Switch. In dem sind die Tränen einfach runtergelaufen. Also ja, das 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 sind auch so so Dinge, die vergesse ich einfach nicht so schnell. Ja, das
1: sind auch dann die Szenen, die hängen bleiben, glaube ja. ich, dass du ehrliche Begeisterung spürst von Leuten, die sich, es ist ja auch ein undankbarer Job, also du bist da fünf Jahre und arbeitest an einem Projekt und weißt nicht, ob das was wird und hast Überstunden und hast Team und hast Ärger und dann hast du diesen einen Moment im Rampenlicht, den willst du den Leuten ja schon gönnen, dass, dass ja. du mal sagst, der darf auch mal, das finde ich auch schön. Ja. Das wie bei den Oscars, wenn auch irgendwie der Kameramann auch mal einen Oscar kriegt und dann siehst du den einfach in seinem Leben, darf er auch mal sprechen. Und ja, weil sonst merkst du ja gar nicht.
0: Also ich denke, wir können festhalten, dass er einfach für für die Situation, in der wir uns gerade alle befinden, haben sie einfach schon das Beste rausgeholt. Immer noch digital, was man rausholen kann. Und ich freue mich auch, dass es in irgendeiner Form ein digitales Ersatzevent gibt, weil Spaß macht es dann ja trotzdem auch, die Trailer zu sehen und zu gucken, was einfach so Neues an Bewegung da ist. Aber ich hoffe einfach, dass sich das jetzt irgendwie jetzt auch im nächsten Jahr mit der Pandemie zumindest so beruhigt, dass es irgendwie auch wieder eine physische Bühnenveranstaltung geben kann. Und ich denke, was man halt eher reduzieren muss, sind dann wahrscheinlich so diese Einzel-Events, wo dann ein Studio mal dann äh, Leute um Atlantik fliegen lässt, um äh, zwei Stunden irgendwie ihr Spiel anzuspielen. Dann lieber gebündelt auf einer großen Gamescom oder auf einer E3 zweimal im Jahr, wo dann einfach alle sind und sich auch alles dahin fokussiert. Dann sind es ja auch wieder richtig krasse Happenings. So, dass das das würde ich mir wünschen. Oh. Ich denke, dann haben wir es auch mit unserem Gamescom-Talk. Und äh, wenn es euch gefällt, was ihr macht, dann äh, abonniert uns gerne auf der eurer Podcast-Podcastform-Plattform. So Podcast-Plattform eurer Wahl. Äh, wir sind überall da, wo es Podcasts gibt. Und äh, auf der Seite findet ihr uns auch auf äh, mein-mmo.de/podcast. Da seht ihr alle unsere Podcasts nochmal, die wir gemacht haben. Und ähm, ja, freue mich natürlich, wenn ihr dann das nächste Mal wieder reinhört.